0: Hermanos 6. Pero gracias a Dios vosotros que erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados y librados del pecado. Os habéis hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, en atención a vuestra flaqueza natural. Pues si ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza, a la iniquidad, a la, in... Por la iniquidad, ofrecedlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. ¡Fasca! ¡Muy bien! Pues nada, antes éramos esclavos del pecado y no olvidéis cuando el pecado nos quiera esclavizar que Dios no nos ha hecho esclavos, que Dios nos ha hecho hijos, que el pecado nos hace esclavos, que hacer el mal no es ser libre. No, no yo es que hago lo que me da la gana. Sí, tú eres esclavo. ¿Qué es la libertad? Yo a veces pregunto, ¿qué es la libertad? Los chavales, ¿hacer lo que te da la gana? No, hombre, no. Hacer lo que te da la gana, no, porque hacer el mal no te hace libre. Hacer el mal... Te haces clavo. A lo mejor a la corta te da risa, pero a la larga te esclaviza. Porque muchas cosas no puedes dejar de hacerlas. Estás enganchado a la crítica, a la mentira, a la lujuria, a lo, lo, lo que queráis. Pues Cristo ha venido a hacernos libres. Cristo no esclavos. ¿Para qué querría Dios esclavos? Si Dios es omnipotente, no necesita esclavos. Dios nos llama hijos. Nos ha creado por amor y nos llama hijos. Tú eres hijo. Tú eres hija. Con toda la dignidad que eso supone. Entonces, igual que Dios no nos llama esclavos, no tratemos a Dios como si fuera un amo. ¿Eh? Como si fuéramos ahí... No, hombre, que somos libres. ¿Y esto te ayuda mucho? Ah, bueno, da igual pecar que no pecar. No da igual. No da igual pecar que no pecar. No da lo mismo. No pasa nada, si no se entera nadie, pero te haces daño. Aunque no hagas daño a los demás, que también, porque somos un cuerpo, pues la pereza también te hace esclavo, ¿sí? Cualquier pecado te hace esclavo. ¿Mm? pues el pecado te va haciendo daño, te va haciendo mella. Yo ayer estaba escribiendo esto en el libro que estoy escribiendo, que os decía ayer, que sigue rezando, ¿no? Como la, la pornografía, ¿eh? que a veces entra, entra la gente y empieza a verla de una manera muy tonta, porque se lo han dicho, porque todo el mundo lo hace, porque les da gustillo, te hace esclavo, te esclaviza y llega un momento en que no la puedes dejar. Claro. No, no, la dejo cuando quiera. ¿A que no? ¿A qué no? el mal, te hace esclavo Entonces, Cristo ha venido a liberarte, a hacerte libre. A veces se tarda y a veces hay cosas muy arregadas que se tarda. Por eso la conversión es permanente y la lucha es toda la vida. Yo es que quiero ser cristiano sin luchar. Toma ya. Coge tu cruz y sígueme. ¿No? Dice Jesús. Claro, pero coge tu cruz. No dice sígueme. Sin cruz. Tú sígueme sin esforzarte. Tú sígueme sin luchar. Tú te vas a ir a la guerra, pero no vas a ir a pelear. Eso no existe. Entonces, al final el que vive dejándose llevar, el que vive en la esclavitud, pues te conformas con tu sofá y tu nevera y tus vicios y tú buscarte a ti yo 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 yo, yo 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 pero el que vive pues en la libertad, el que lucha, tiene combate, el que quiere hacer el bien tiene combate. Es que cuando más me acerco a Dios, cuanto más quiero que reine en mi vida, las tentaciones son más grandes. Eso es, le pasa a todo el mundo, claro. A todo el mundo. Eso es. ¿No has oído los combates de los santos? Pues eso. Claro, requiere lucha. Salir de ti mismo requiere lucha. Conversión requiere lucha. No te asustes, no te escandalices, que esas tentaciones son para desanimarte. Que eso es como cuando el pueblo estaba en, en el desierto, libre de la esclavitud. Joder, ¿dónde está la tierra prometida? Estamos mejor en Egipto, comiendo cebolla. se ser la leche y las cebollas servidas de Egipto y luego a poner ladrillos bajo el sol todo el día. No, lo que pasa es que cuando hay cosas que te cuestan, te viene la tentación. Estabas antes mejor. Antes, cuando no te tomabas en serio la fe, estabas mejor. Cuando no rezabas, estabas mejor. Piénsalo fríamente. No es verdad. No es verdad. Así que la lucha es toda la vida. como esa frase que acabáis de recoger. Toda la vida. La vida es un combate. La fe es un combate. Ya está. El Señor no nos llama aquí. No, a veces... No, vamos a lo fácil, a la lotería. Que me toca la lotería ya a una playa a comer cocos. <risa> y eso no es así. Eso no es así en Dios. Porque Dios no es la lotería, no es el conejo de la suerte. Lo digo mil veces. No es un trébol de cuatro hojas. Dios no es solucioncitas rápidas. Que no. Dios es una vida feliz, una vida plena. Pero requiere de ti. Requiere de que salgas de ti. Requiere que, que, que luches contra la pereza, contra la desidia, contra el, la el apoltronamiento, el aborregamiento el atontamiento y todos los mientos que queráis eso es seguir a Cristo ¿Vale? eso es lo que dice San Pablo pues si antes estabais ahí como esclavo, viviendo en la esclavitud de las cosas, pues ofreceros ahora igualmente para vivir en la justicia de la santidad para ser santos santos o nada santos o nada esto no lo digo yo, esto ya lo dice San Pablo en fin bueno, pues vamos a seguir con el catecismo. Vaya chapasos he hecho de eh, perdonadme. Pero a mí esto me ayuda. Porque yo a veces digo, ojo, ¿esto que he dicho? Pues si es para mí. Esto lo, lo digo para mí el primero. Lo del amor a los pastores, lo del rezar por las almas, lo de la conversión, lo de la lucha permanente. Yo cuando lo digo, en realidad cuando predico digo, ¿qué me ayuda a mí? Si es que lo digo por mí. Pero bueno, ánimo. Que también lo digo por vosotros, por todo lo que escuche. Punto número 128. Muchas gracias, chicos. Chicas, Aborregamiento. Nunca lo había escuchado, dice Sara. Pues sabes que yo tenía. Tenía un capítulo del libro que se llamaba Aborregamiento. Pero me dijeron que mejor lo cambiara. Que no se iba a entender. Aborregamiento, así que lo, lo quité. Y ahora ese, ese título pues tiene un nombre.. tiene un nombre más bonito. No me acuerdo ahora de cómo, cómo llamamos al capítulo. Total, que estamos en el punto número 128. Hemos estado hablando ayer y antes de ayer del canon, el canon de la escritura, ¿vale? El canon de la escritura. Eh, y bueno, el canon de la escritura. Eh, ¿Cómo deciros? ¿Cómo deciros? El canon de la escritura eh, recoge los libros, ¿vale? Que la Iglesia ha leído siempre, ¿vale? Que vienen del judaísmo y que vienen de la tradición con mayúscula cristiana. ¿Vale? entonces se divide en Antiguo y Nuevo Testamento el corazón de todas esa Escrituras es el Evangelio y a raíz de Cristo todo se puede interpretar y leer pues vamos a ir a hablar de algo que ya lo vamos a hacer un poco por eso ha durado más el speech ¿eh? porque hoy los temas que vamos a tratar vale estos puntos en realidad ya hemos hablado de ellos bastante ¿vale? ya hemos hablado de ellos bastante entonces es recordar cosas y hablar y explicar una cosa que se llama la tipología tipología, ¿cómo te quedas? Tipología, por cierto, voy a buscaros aquí una cosa de la tipología de la Biblia. Aquí la tengo buscada. Bueno, vamos a ver. Punto número 128. La unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, que eso ya está superado, que, que por supuesto, ¿vale? que no somos marcionitas. Punto número 128. La Iglesia, ya en los tiempos apostólicos... ¿eh? Y después, constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos, gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios, en la antigua alianza, prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos, en la persona de su Hijo encarnado. vale La iglesia ya en tiempos apostólicos. Aquí hay una cita, hay una cita de eh, Corintios y de Hebreos. 1 Corintios 10. 6, vamos a buscarla, que ayuda mucho, antes la he leído, 1 Corintios 10, 6. Estas cosas sucedieron para ejemplo nuestro, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, ¿vale? 1 Corintios eh, 10, 6 y 11, 11. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de lo que hemos llegado a la plenitud de los tiempos, ¿vale? Estas citas de Corintio nos hablan de cosas que sucedieron, se está refiriendo a cosas del Antiguo Testamento, en concreto esto se está refiriendo a Moisés, ¿vale? A Moisés dice que las cosas que iban pasando... En la Sagrada Escritura, aquí, por ejemplo, habla de Moisés, lo que le pasó, lo de la nube, ¿vale? El episodio del mar, ¿vale? El alimento espiritual que comieron, ¿vale? Bueno, pues todo eso, todo eso, ¿vale? Era como una figura de lo que vendría, está diciendo San Pablo. Todo el Antiguo Testamento es como una figura, figura, que ahora podemos entender gracias a Cristo, ¿vale? ¿Cómo llamamos, ¿Cómo llamamos a esta interpretación, interpretación eh, bíblica de que en todo está la presencia de Cristo? Tipología. Tipología. Tipo es sinónimo de figura. Lo que, lo que quiere decir, lo que quiere decir ¿vale? es que eh, pues en, en los tipos, ¿vale? en las figuras del Antiguo Testamento, ¿vale? veladamente estaba Jesús, estaba Cristo. ¿Vale? aunque no todos lo vieron, vale, aunque, bueno, desde luego no veían a Cristo, no todos vieron la mano de Dios. Había que cuando venía el maná, después murmuraban, se abría el mar, después a murmurar, ¿no? Algunos no se convertían, y los justos sí, los justos sabían ver ahí la mano de Dios y en la medida en que iban teniendo comprensión a lo largo de la historia, iban esperando al Salvador, ¿no? Bueno, pues la tipología no es otra cosa a lo que llamamos interpretación, interpretación. Eh, eh, cristiana, ¿vale? Interpretación cristiana de eh, pues de toda la escritura, ¿vale? Es una forma de interpretación cristiana que dice que en todo la presencia de Cristo está en toda la Biblia, perdón, está impregnada de la presencia de Cristo. El catecismo habla de prefiguraciones, ¿vale? Prefiguraciones, ¿no? De manera que cuando decimos Abraham es figura de Cristo ¿qué quiere decir? pues que en Abraham vale, esto es la tipología, interpretar a Abraham como figura de Cristo en Abraham hay eh, pues cualidades episodios, acontecimientos que están eh, prefigurando quién será Jesús ¿vale? no quiere decir que Abraham sea Jesús, no, 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 lo que quiere decir es que por ejemplo, un episodio de Abraham, cuando Abraham ofrece, ¿eh? ofrece la vida de su hijo a Dios, se despoja absolutamente de todo, ¿no? Es una prefiguración de Cristo que ofrece su propia vida y se despoja absolutamente de todo, de todo, ¿vale? Moisés es figura de Cristo, ¿eh? ¿en qué? Porque Moisés tenía también sus pecados, ¿en qué? Pues Moisés es, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Cuando guía al pueblo con el desierto, es una prefiguración de Cristo, de Cristo que va pues a, a guiar a su pueblo, ¿eh? a guiar a, y es el que guía al pueblo en medio de la dificultad y en medio del desierto, en este desierto que pues que, que a lo mejor tenemos ahora, ¿vale? Y en las dificultades que tenemos cotidianamente en nuestra vida, ¿vale? Eh, y esto pues, pues podríamos hablar, ¿vale? O, por ejemplo, Adán, Adán, Adán es una prefiguración de Cristo, ¿Vale? Una prefiguración. Adán es el hombre perfecto. después peca, evidentemente Adán no es Cristo, ¿vale? Pero Adán es el hombre creado a imagen y semejanza de Dios sin ningún pecado, ¿vale? Sin ningún pecado, ¿no? Nosotros todos somos creados sin pecado, ¿vale? Y Cristo que es, pues, el hombre inmaculado. Nosotros estamos llamados a ser como Cristo en el cielo, ¿vale? A ser como Cristo, ¿vale? sin pecado, el pecado redimido, él no peca, se ha hecho similar a nosotros en todo, menos el, en el pecado, cuando decimos pecar es muy humano, no es verdad, porque Cristo no, no peca, ¿vale? Y estamos llamados a ser como el Adán originario, ¿vale? Sin pecado, sin mancha alguna, sin nada, ¿no? Para que se cumpla el pan de Dios. Bueno, pues son tres ejemplos que os pongo. Prefiguraciones, prefiguraciones, ¿vale? Eh, que encontramos en estas personajes que son figuras previas, tipos previos, ¿vale? De quién será Jesús y que podemos entender ahora. Eso quiere decir tipología, tipología, ¿vale? Una palabra nueva que hemos aprendido hoy. Vamos a leer el punto número 129. Punto número 129, sí, señor. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, muerto y resucitado. Los cristianos. Por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurría constantemente a él. Está sonando Alexa. <risa> Según un viejo adagio, adagio que no es Italia, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Y dice el adagio, el adagio, "Novum in vetere latet, et in novo vetus patet. ¿Vale? Esto es de San Agustín. Esto es de San Agustín. Perdón, que está sonando aquí la música. Bueno, pues nada, tampoco aquí leemos nada que que sea nuevo, ¿vale? Fijaros, ¿no? Recordamos que eh, los cristianos leemos el Antiguo a la luz del Nuevo, ¿vale? Esta es la lectura tipológica, la interpretación tipológica de la Escritura, que eso sí que es nuevo, lo hemos aprendido hoy, ¿vale? No hay que olvidar que el Antiguo Testamento conserva el valor propio de revelación, que es revelación. Que Aunque el Nuevo Testamento es revelación plena, no quiere decir que el antiguo no lo sea, el antiguo también es revelación. Todavía bajo ese velo, que os acordáis, ¿no? El velo del templo se ha rasgado en dos, ¿vale? Ya no vemos a Dios velado, porque tras la pasión de Cristo y su muerte, el velo se ha rasgado, ahora conocemos a Dios, le conocemos como hombre, muerto y resucitado por ti y por mí. Y lo que antes era prefiguración, figura previa, sombra, ahora es luz, la luz de la Pascua, la luz de la resurrección, ¿vale? Bueno, 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 bueno. El Nuevo Testamento exige ser leído a la luz del Nuevo, ¿vale? Y esto, esto creo que es muy hermoso, lo voy a comentar un poquito. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Esto es lo último que os decía ayer, que quería desarrollar hoy, hoy más, ¿no? Cuando leáis cuando leáis el Antiguo Testamento, pensad, ¿dónde está Cristo aquí? ¿Qué me está hablando esto de Cristo? ¿Dónde está Cristo aquí? Cuando leáis Moisés, cuando leáis a David, cuando leáis a Abraham, cuando leáis a Noé... Cuando leáis las historias de las santas mujeres, cuando leáis a los profetas en sus sufrimientos, ¿dónde está Cristo? Ahí ayuda mucho, yo os decía, la Biblia de Jerusalén ayuda mucho porque tiene paralelos. Eh, son a los márgenes, tiene citas de versículos de toda la Escritura. Alguien se ha molestado en, en, en recoger esos paralelos y ponerlos al margen, ¿vale? De manera que muchas cosas, cuando lees el Antiguo Testamento, a lo mejor no te dicen mucho, pero vete al paralelo. Vete al paralelo, eso se llama escrutar la palabra. Te vas al paralelo a ver qué dice y te da una luz tremenda. Oye, pero si esto que le pasa aquí a Moisés es luego lo que Cristo está hablando aquí o es lo que le pasa aquí a San Pablo. O es lo que Claro, eso es hacer tipología. Eso es la interpretación tipológica vale de la Escritura. Y eso quiere decir escrutar, escrutar. ¿Vale? Escrutar es ir saltando, ir dando saltos, leer la palabra, escrutar, a ver qué encuentras, a ver qué encuentras ¿eh? en ese tesoro que está escondido en el campo. El campo es la Biblia y hay un gran tesoro. y Cuanto más busques, más rico es el tesoro y más encontrarás. Entonces te animo a que hagas esa lectura del Antiguo Testamento y que te preguntes, oye, ¿esto qué me está hablando a mí de Cristo esto? Esto que no me dice nada, que no he visto nunca, la Torre de Babel, y siempre dice el Padre Pachi que es el nuevo Pentecostés... ¿eh? Que, que Pentecostés es el Nuevo Abel, ¿qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué, ¿Dónde está Cristo? ¿Qué te dice a ti en tu vida? ¿Y qué tiene que ver esto con la vida de Cristo? Porque está ahí Cristo oculto. Esto es la tipología. Bueno, pues el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Y al revés, cuando leas el Nuevo te darás cuenta que muchas de esas cosas se está cumpliendo en el Antiguo. Continuamente se dice, esto lo hizo para que se cumpliera la Escritura. Aquí se cumple la Escritura. O si tienes conocimiento del Antiguo, cuando leas el Nuevo, te darás cuenta que cosas que, que están aconteciendo en el, en el Nuevo Testamento estaban prefiguradas en el Antiguo. Cuanto más conocimiento tiene de la Escritura, más campo se te abre. Más lo gozas, más disfrutas, más entiendes. ¿eh? Más entiendes. Bueno... Pues, pues así es, ¿no? No un el atet et in no vetus patet. Me mm, he puesto aquí intelectual latino, ¿vale? Bueno, pues así, así es, así es, así es. Vamos a, vamos a leer un punto más, si os parece bien. Vamos a leer el punto número 130. Punto número 130. La tipología, ya sabemos lo que es, ¿no? La tipología significa... Un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino. Cuando Dios sea todo en todo. Así la vocación de los patriarcas y del éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio ni el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. Vale, 1 Corintios 15, voy a esto también. Lo cita aquí, 1 Corintios 15, 28. Vale lo de que Dios sea todo en todo. Vamos a desarrollarlo un poquito. Dice 1 Corintios 15, 28... Cuando hayan sido sometidas a Él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. ¿vale ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, quiere decir que... Pues que, que todo es para el Hijo, que todo el plan de Dios y toda la historia de la salvación es para la venida del Hijo. Es para la venida del Hijo. ¿eh? Todo. Y no es todo lo que acontece en la Escritura, todo, es para la venida del Hijo. ¿Vale? La historia de Adán, la historia de Noé, la historia de los patriarcas, la historia de José, la de Moisés, la historia del pueblo en el desierto, la historia de Josué, la de Aarón la de los jueces, la de los reyes, la de David, Salomón, el resto de reyes, los macabeos. La historia de cada uno de los profetas, la historia que nos presenta de la reina Esther, del libro de, de Job, el cantar de los cantares, los salmos, Judith, todo, todo es para la venida de Cristo, todo. Entonces hay una doble lectura, hay una doble lectura en la escritura, hay una lectura intermedia. Esto es, la lectura intermedia, Después que, que lo dicho por las escrituras, pues pues es para algo, es por algo, es para algo, es por algo, ¿vale? Y, y bueno, pues hubo acontecimientos históricos, ¿vale? Noé habló, pasó la historia de Noé, Moisés, ¿vale? Cada uno de los profetas hablaban unas profecías también para llamar la atención al pueblo en su tiempo. Entonces hay una lectura eh, horizontal en el tiempo, ¿vale? Horizontal, que es para ese tiempo, Historias que empiezan, historias que acaban. Y al mismo tiempo, ¿vale? Como toda esa historia es de Dios y que todo, todo, todo eso que ya ha pasado está preparando la venida de Cristo, ¿vale? Además de hacer una lectura en el tiempo y para el tiempo de la Escritura, hay una lectura para nosotros hoy. Hay una lectura que nos está hablando de Cristo y que está hablando a nuestra vida. Para que todo eso que ya ha pasado, ¿vale? Que ya ha pasado, nos ayude a nosotros a conocer a Dios y nosotros también seamos de Dios para que todo sea en Dios todo sea de Dios ¿entendéis? esto es un poco complicado es un poco, es un poco difícil ¿vale? pero quiere decir eso una lectura horizontal historias que empiezan y terminan y una lectura vertical historias que preparan lo que va a venir y que nos ayudan a nosotros a entender mejor la venida de Cristo y a que Dios reine en nuestra propia vida para que todo sea de Dios, ¿vale? para que todo sea de Dios entonces, dos lecturas esto también, por cierto es un criterio de interpretación del libro del Apocalipsis ya que estamos, eh, ya que estamos hablando de algunos días del género apocalíptico, ¿vale? a veces me preguntáis ¿cómo se interpreta Apocalipsis? alguna vez lo he dicho, ¿no? hay dos lecturas de Apocalipsis hay una lectura para nuestro tiempo para nuestro tiempo, horizontal que nos habla a nosotros, que nos llama a la conversión que nos llama a la esperanza de que vendrá el Mesías que nos llama a pues corregir ciertas cosas con las cartas a las siete iglesias, que nos habla del libro de la vida, que es nuestra propia vida eh, que nos habla de, de cómo a veces uno huyendo del dragón va al desierto, ¿no? Hay, hay toda una lectura alegórica que nos está hablando a nosotros y muchas veces en tu vida, pues leyendo Apocalipsis encontrarás consuelo, reflexión palabras para ti y hay una lectura que prepara la segunda venida, que ahí sí que es definitivamente todo es de Cristo, ¿no? Y que es misteriosa, que no sabemos, no sabemos, ¿no? Pero que prepara y que nos invita a tener esperanza, a decir, ven Señor Jesús, que, que, que venga el Señor, es una bendición, no hay que tener ningún miedo, ay, Apocalipsis, qué miedo que va. Entonces, ni, ni hay que, no hay que ser paranoicos con esto. He visto ahora que hay sectas anunciando el fin del mundo, ni el Hijo sabe el día ni la hora, ¿no? Lo que sí, los cristianos, pues estamos en tensión escatológica sabiendo que el Señor volverá. Entonces hay toda una lectura del Apocalipsis que no es sólo para tu momento concreto o el momento concreto de un cristiano del siglo XVIII, del siglo X o del siglo V del siglo I, sino que es una lectura en tensión escatológica para el futuro. Entonces son dos modos de leer. Pues ese es el modo de leer, de ver el Antiguo Testamento. Hay una lectura para el tiempo propio, una lectura que es para el tiempo de quienes lo ven, lo escuchan, y hay otra lectura que es para el futuro para la venida de Cristo y para nuestra propia vida, de manera que el Antiguo Testamento, lo mismo el Nuevo, no están desfasados, no son historias que ya pasaron, sino que están presentes en nuestra vida, ¿vale? Tiene una parte de etapa intermedia que ya pasó y otra parte que habla al futuro y que te habla a ti y que me habla a mí, para que seamos todo a todos de Dios. Así creo que se puede entender un poquito mejor. Y para eso, para eso es necesaria la tipología, ¿vale? Y hacer... Tipología de la Sagrada Escritura De la Sagrada Escritura Muy bien, muy bien Bueno Vamos, vamos a hacer una cosa Vamos a... Eh, porque así mañana ya termino este, todo esto que queda en la Biblia Este punto, el 131, 132, 133 Y todo este resumen que va hasta el 141 Lo hacemos mañana y así el lunes empezamos capítulo nuevo ¿Vale? Así que lo vamos a dejar a hoy